0: Conheça o Espiritismo pela web rádio Verdade e Luz.
1: Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo Conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos e por tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução.
2: Estou aqui. Olá, amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Está começando mais um programa Conheça o Espiritismo. Um programa semanal produzido pela equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da US Intermunicipal de Ribeirão Preto. E hoje. Será apresentado por mim, Sandra Faria. Se você perdeu os programas anteriores ou quiser ouvi-los novamente, basta procurar nas plataformas de podcasts da web rádio Verdade e Luz. Estamos realizando um ciclo de programas com o objetivo de refletir sobre as consequências morais do conhecimento espírita, utilizando as histórias do livro Jesus no Lar, ditados pelo Espírito Neil Lúcio a Chico Xavier. Refletiremos sobre os principais ensinos do Espiritismo. Estas histórias que reproduzem cultos cristãos no lar de Simão Pedro serão sempre comentadas com base nas obras básicas da codificação. No programa de hoje, vamos estudar a lição número 41 do livro Jesus no Lar o incentivo santo, que vai nos falar dos esforços que devemos realizar para conseguirmos a nossa transformação moral. Vamos à história. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas Aseverando perante o Mestre. Como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão do mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante, quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas. Na divina palavra, não obstante, as requisições do povo que lhe já conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou o esclarecimento ao Todo-Poderoso Sonhou então Que um anjo vinha encontrá-lo Em suas lides de mercador Viu-se Cavalgando o voluntarioso Jumento Vergado ao peso de preciosa Carga Em verdejante caminho Quando o emissário divino O interpelou com bondade E seguia as saudações Habituais Meu amigo Sabe quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o aceite de tua casa e orneado despropositadamente? E porque o discípulo, aturdido, não conseguisse responder. De pronto, o anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no precator desalentado, rematou. Se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonastes, e, se te não é possível, por agora, servir a nosso Pai Supremo, na condição de um homem purificado, atende os teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valoriza o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado e agora feliz, em razão da resposta do alto que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar e Jesus, transcorrindo alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu o trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, a maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, Comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Esta é a mais bela lição de Jesus para todos nós, um verdadeiro estímulo à nossa melhoria espiritual. Podemos dizer que essa lição nos toca de perto o coração, pois eu também me reconheço com muitas imperfeições, e provavelmente a maioria de nós, uma vez que estamos habitando um mundo de provas e expiações. Sendo assim, podemos refletir se já estamos preocupados com as nossas fraquezas ou ainda estamos preocupados e irritados com os erros dos outros. Vamos neste estudo refletirmos Sobre em que momento estamos no nosso autoconhecimento? E qual é o nosso esforço para o nosso melhoramento de cada dia em busca das virtudes e ensinamentos de Jesus? Fiquem conosco. Voltamos já.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o evangelho no lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou.
2: Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. Hoje, estudando sobre os esforços que devemos realizar para alcançarmos a melhoria moral e espiritual. E vimos, na história do livro Jesus no Lar, a história do incentivo santo. Uma história que Tadeu, irritado com as próprias fraquezas, pergunta a Jesus Com que títulos transmitir o bem? Se ainda estamos arraigados ao mal? Como exaltar Deus se a animalidade grita alta em minha própria natureza? Quando estivermos questionando como Tadeu, já estaremos em uma posição interessante, porque normalmente ficamos irritados com os erros dos outros, com a fraqueza dos outros, infelizmente. Por isso, quando alguém fica irritado com as próprias fraquezas, essa pessoa já deu um passo à frente Porque ela já começou a se preocupar Com a raiz dos seus problemas E uma questão importante Que a doutrina espírita nos traz É o conhecimento de si mesmo Então, quando ficamos irritados Conosco mesmos Já estaremos trabalhando o ponto Que nos traz infelicidade E deixando de nos iludir que é acusar alguém pela sua própria infelicidade. Isso já é um avanço. Felizes de nós quando começamos a agir assim, a cuidar de nós mesmos. Podemos dizer que essa atitude é de início de autoconhecimento e de amor a nós mesmos. Sabemos que o progresso moral e espiritual é mesmo demorado. Percebemos isso quando estamos falando no bem e somos cobrados por ainda não fazer esse bem, isso começa a nos incomodar. Por exemplo, quando falamos que não podemos nos exaltar, que é preciso ter paciência, mas ainda falamos da boca para fora e, de repente, somos cobrados por falar e não fazer. Incomodar-se já é um grande passo para a mudança, pois só buscamos mudar alguma coisa que consideramos não estar bom. Na história do mercador de remédios, que tinha como ajudante um jumento caprichoso e inconstante, vimos também um homem com muitos questionamentos sobre si mesmo, mas em certa noite depois de orar por estar angustiado com seus conflitos mentais, encontrou um anjo, pois sempre temos anjos na nossa vida, aqueles amigos daqui ou da espiritualidade, sempre prontos a nos ajudar nas nossas dificuldades. Pois bem, esse anjo mostra os acontecimentos de uma perspectiva diferente, dizendo que ele, o mercador de remédios, estava vendo os fatos de uma forma desagradável, só enxergando falhas e defeitos, mostrando a esse homem que ele estava fazendo sua parte em um bonito projeto, grandioso e importante, fazendo diferença a uma comunidade que, apesar de todas as suas imperfeições, ele fazia parte de um projeto que era levar remédios a uma determinada comunidade e, assim, realizando um bem para muitas pessoas. Encontramos uma importante lição sobre a transformação moral em O um Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Aquele que pode ser, com razão... Qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração. Pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço na sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o um horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem vontade firme. Cremos que essa notável e valiosa orientação sirva para qualquer pessoa, espírita ou não. O verdadeiro espírita não é perfeito, o que não é nenhuma novidade, uma vez que na terra prevalecem o mal e a imperfeição ainda. Não é santo, não alcançou a angelitude, não é o dono da verdade, não é superior a quem quer que seja, mas sim, é aquele que faz esforços continuados para domar suas más inclinações e de passado recente ou remoto, a fim de tornar-se melhor a cada dia. E pode tornar-se melhor a cada dia quem, independentemente de ser espírita ou não, opta pelo bem sempre, sem qualquer hesitação, pois comprovadamente é a melhor opção. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, procura ser útil onde quer que se encontre. E cada vez mais útil, procura fazer a parte que lhe cabe, com esforço, dedicação, zelo e competência. Procura agir com ética, com correção de conduta, sem causar dano ou prejuízo a outrem. Busca o seu aperfeiçoamento pessoal de modo contínuo e permanente esforçando-se por se aprimorar intelectual e moralmente. Procure estabelecer-se pelo estudo, pessoal ou em grupo, e por profunda reflexão. A propósito, vale reproduzir a questão 629 de O Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo. Que definição se pode dar da moral? A moral... É a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A este propósito, interessante destacar o parágrafo do excelente livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, ótimo para ser lido, e consultado em todas as ocasiões, particularmente naquelas em que estivermos em dúvida, com medo, desorientados ou aflitos. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem, dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, Fácil seria para os Espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa de inteligência como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Nada obstante, talvez, o melhor começo para se alcançar a transformação moral seja o conhecimento de si mesmo, que é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, cumprindo não perder de vista, além disso, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Pergunta do Livro dos Espíritos, 919. Por fim, acreditamos que o exposto esteja em consonância com o ensino máximo de Jesus, o Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama ao próximo como a si mesmo estará exatamente por este motivo amando a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse. Só pode amar ao próximo como a si mesmo aquele que se ama. E, para amar-se, é preciso conhecer-se. Razão pela qual o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Voltamos já. Fiquem conosco.
3: Você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13h, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
2: Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. Hoje, estudando sobre os esforços que devemos realizar para alcançarmos a nossa melhoria moral e vimos a história do livro Jesus no Lar, o Incentivo Santo. Na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos Qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? Um sábio da antiguidade vos disse Conhece-te a ti mesmo Assim nos diz Santo Agostinho Fazei o que eu fazia quando vivi na terra Ao fim do dia interrogava a minha consciência Passava em revista o que fizera E perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar A pergunta poderia ser assim também quando olhamos para dentro de nós, está tudo bem aí dentro, meu irmão? É preciso coragem para fazermos essa viagem para dentro de nós, não é verdade? Analisarmos se temos feito por merecer o bem que desejamos em nossa vida. Mas... Para que esta análise seja real, precisamos seguir alguns passos para que não caiamos na tentação de acreditar ser o que não somos. Isso porque não somos grandes juízes de nós mesmos e encobertamos, às vezes até inconscientemente, as imperfeições que contribuem para a existência de nossas dificuldades. Temos então algumas dicas para que possamos nos analisar melhor. Primeiro, primeira dica, ter humildade. Sem humildade, construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder deformidades do nosso corpo. Falamos da importância de termos humildade sincera, pois sem ela, como diz o Evangelho, teremos a encobrir nossos defeitos e exaltarmos nossas virtudes. Humildade para compreendermos que erramos sim, e que podemos aprender com nossos erros, sendo melhor amanhã do que fomos no hoje. Não ter vergonha de assumir um erro, mas lutar com perseverança para resistir à tentação de errar de novo. A segunda dica é compreender o próximo. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E se conseguirmos estar no trabalho da humildade, conseguiremos compreender que assim como erramos, também o próximo que convive ou não conosco tem a possibilidade de errar. E então, veremos que ninguém está sem pecados, ou seja, todos temos atitudes a serem corrigidas. Isso nos dará maior força para aprendermos a perdoar e, consequentemente, viver melhor com o que está ao nosso redor. E por fim, uma terceira dica é interrogar a nossa consciência. O homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Por fim, depois de tivermos buscado a humildade e a compreensão do próximo, devemos fazer a análise sincera de nossa consciência e verificarmos se fomos úteis em todos os momentos que tivemos a oportunidade. Se temos a condição de, à noite, ao colocarmos a cabeça sobre nosso travesseiro, estarmos com a consciência tranquila, cientes de que nossas responsabilidades, como esposa, como marido, pais, filhos, patrão ou empregado, foram cumpridas a contento. E, se não foram, o que poderemos fazer para melhorarmos no dia seguinte? Depois de toda essa análise, e momento de reflexão sobre a vida vamos compreender quantos sofrimentos e decepções poderíamos ter evitado se tivéssemos agido com humildade perdão e autoanálise naturalmente que todo esse processo de autoconhecimento o que ocorrerá a pouco e pouco e não de uma hora para outra a exemplo do que acontece com a natureza, que como bem sabemos, não dá saltos. É importante então, meus amigos, caminhar, não ficar parado, trabalhar no bem. É da lei que procuremos nos esforçar, pois segundo a lei de Deus, nós teremos o que plantarmos. E se não tiver esforço, não tem aprendizado. Por isso, seguir em frente sempre e ser perseverante. Vamos encerrar este estudo com a lição número 4, intitulada Instrução, do livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Já se disse que duas asas conduzirão o Espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se Amor. A outra sabedoria pelo amor que acima de tudo é serviço aos semelhantes a criatura se ilumina e a formoseia por dentro emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes e pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento recolhe a influência dos vangardeiros do progresso que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí, o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora. É assim como poço poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe ditaram a obra. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Com esta bela mensagem de Emmanuel, estamos finalizando mais um programa Conheça o Espiritismo. Utilizamos para este programa os livros Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 7, 11 e 13 e capítulo 17 e tem 3 e 4 Livro dos Espíritos Perguntas 619 e 629 Pensamento e Vida ditado por Emmanuel a Chico Xavier Obrigada pela audiência Até o próximo programa
1: Estou aqui Venha iluminar. E aliviar meus sofrimentos Só você eu sei, é a solução Por isto, meu amigo Cada vez mais forte a minha fé e a minha crença Toda parte encontro Seu olhar, Sua presença E elevo o pensamento em oração Cristo, meu amigo Sua luz me mostra a direção a ser seguida Você a verdade, é tudo, é o caminho à vida só você eu sei É a solução Estou aqui A procura do caminho certo Como quem precisa num deserto Por milagre a fonte, a salvação Estou aqui Venha iluminar Pensamentos, e aliviar meus sofrimentos Só você eu sei É a solução Por isto, meu amigo Cada vez mais forte A minha fé e a minha crença Toda parte encontro Seu olhar, Sua presença E elevo o pensamento em oração Cristo, meu amigo Sua luz me mostra a direção a ser seguida Você a verdade, é tudo, é o caminho à vida só você eu sei É a solução